0: Dieser Podcast wird präsentiert von O2Business. Mit den neuen O2Business Unlimited-Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr dazu unter o2business.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres faz digitech Podcast. Der Kampf auf dem Smartphone-Markt geht in eine neue Runde. In dieser Woche hat nun mit viel Spannung erwartet auch Apple seine nächste Reihe Mobiltelefone vorgestellt. Vier Stück, vier Modelle, die allesamt erstmals den neuen Mobilfunkstandard 5G unterstützen. Was das bedeutet, was sie können und was was für den Markt heißt. Darüber sprechen wir heute. Und wir, das sind wieder die Stammbesetzung, denn aus dem Urlaub zurück ist Carsten Knob, unser Herausgeber. Hallo Carsten. Hallo Alex. Und mein Name ist Alexander Armbruster. Ich bin Ressortleiter in unserer Wirtschaftsredaktion. Ja Carsten, Apple hatte die Ankündigung, die Vorstellung ja schon Verschoben, aber trotzdem jetzt zu einem Zeitpunkt gebracht, dass es fürs Weihnachtsgeschäft, für das wichtige Weihnachtsgeschäft noch reicht und eben nicht ein einziges Modell vorgestellt, sondern gleich vier. Wie ist denn dein Eindruck davon gewesen?
0: Na, man könnte sagen, äh, endlich hat Apple es dann auch geschafft, 5G-Modelle, also iPhones vorzustellen, die in dem künftigen zum Teil schon in den Mobilfunknetzen hinterlegten 5G-Standard dann auch ähm, empfangsfähig sind. Und ähm, das war schon ein wenig eine Aufholjagd, weil Wettbewerber da voraus waren. Die Lücke musste Apple unbedingt schließen. Und gut, das ist dann, wenn die Modelle äh, von, von November an verfügbar sind, auch dann gelungen.
1: Wir sprechen jetzt vom iPhone 12 oder der iPhone 12 Familie und die vier Modelle unterscheiden sich erstens in der Größe. Das kleinste sozusagen, jüngste heißt einfach Mini, hat eine Display-Diagonale, die 5,4 Zoll groß ist. Dann gibt es eine Standardversion 6,1 Zoll und dann gibt es das Spitzengerät iPhone 12 Pro Max, ähm, noch größer und das frage ich vielleicht gleich mal als erstes, weil mich das immer wieder erstaunt, auch noch mal deutlich teurer, wenn ich es richtig ähm, gelesen habe, 1.500 Dollar. Ist es nicht langsam ähm, eine Wahnsinnsgrenze erreicht eigentlich?
0: Ähm, also ja, teuer. Also das, das, ähm, für den europäischen Markt oder genauer gesagt für den deutschen gibt es die Preise ja auch schon. Also das 12 pro Max geht in der kleinsten Ausführung bei 1.217,50 Euro ähm, inklusive Mehrwertsteuer los. Und klar, wenn man dann auf 512 Gigabyte geht, kommt man in die von dir genannte Größe jetzt auch in Euro umgerechnet. Und also wenn man sich anschaut, wie viel die ähm, Leute für das Vorgängermodell iPhone 11, äh, das es ja auch schon in der Pro-Version gab, ähm, bezahlt haben, kann man sagen, ja, doch, das äh, schockt die... Diejenigen, die die beste Technik haben wollen und das, äh, den Apple-Aufpreis zu zahlen bereit sind, schockt das nicht. Also, diese Preispunkte, wie der Betriebswirt sagt, sind getestet und funktionieren.
1: Ja, Apple-Aufpreis hast du schon gesagt, das ist es, was ich teile, aber sind es wirklich die besten Geräte? Wenn ich ähm, erinnere, wie auch unser Kollege Marco Dett, weil er ja mit uns neulich schon in der Folge über die neuen Smartphone-Modelle, die es so gibt, sprach und auch seine. Tests lese, es ist natürlich ein High-End-Gerät, aber es ist nicht so, als hätte es jetzt alle Konkurrenten meilenweit abgehängt und trotzdem zahlen die Leute offenbar oder zumindest viele Leute da diesen Preis. Es ist also eigentlich der Apple-Aufpreis, oder?
0: Es ist ja immer ein ordentlicher Apple-Aufpreis dabei, den dann der Kunde für sich selber rechtfertigt oder halt eben nicht und es gibt Gründe, warum man sagen kann, ja doch, also das halte ich für gerechtfertigt diesen diesen Preis. Ich komme gleich darauf, warum das so sein könnte. Mhm. Ähm, zu deinem Vergleich, ja klar, also es gibt Samsung-Modelle zum Beispiel, die, die extrem leistungsstark sind und bestimmt in vielen Punkten auch mit diesen neuen Telefonen von Apple mithalten können, in anderen dann wieder nicht. Also in der Gesamtschau würde ich schon sagen, Geschwindigkeit des Prozessors, Technologie rund um die Kamera bis hin zum Bildstabilisator, Display Displayqualität ist es schon entweder doch spürbar besser nochmal oder mindestens auf Augenhöhe oder vielleicht sogar einen kleinen Tick besser. Also das ist, das man bekommt schon jetzt, wenn man sich für diese Modelle entscheidet, State-of-the-Art-Technik das schon. Also ob man jetzt Apple liebt oder hasst, das ist schon so.
1: Und ein anderer wichtiger Konkurrent, der ja sich sehr erfolgreich geschlagen hat, nämlich der chinesische Hersteller Huawei, ist ja ein bisschen zumindest in Anführungszeichen aus dem Rennen genommen, weil er die ähm, Applikationen nicht mehr anbieten kann, die, die durch sind von genau, die, oder sehr stark eingeschränkt sind. Die nicht mehr
0: den Google Play Store nutzen können, ist es. Da hat diese Huawei App Gallery mit all den Einschränkungen, die man in dem Podcast, den wir mit Marco zu den neuen Telefonen der Wettbewerber von Apple hatten, der auch nochmal nachhören kann. Was können denn die neuen iPhones,
1: 5G hast du schon gesagt, was die Vorgängermodelle nicht können? Es gibt einen neuen Prozessor. Apple produziert ja seit einiger Zeit oder genauer genau. gesagt, designt seit einiger genau. Zeit eigene Prozessoren. Jetzt wurde der A14 vorgestellt. A14
0: Bionic nennen die Ideen.
1: Genau, ja. und wer noch ein paar technische Details möchte, da sind sechs Armkerne drin, ARM nach dem britischen Designunternehmen benannt, die sozusagen eine bestimmte Struktur oder Art und Weise, wie man Prozessoren herstellt, so gefertigt, dass da jetzt immerhin auf einen Chip fast 12 Milliarden Transistoren passen, also es geht um allerkleinste Bereiche, es ist ein High-End-Gerät und eine Prozessorenvariante, die eben energiesparender ist als zum Beispiel das, was in den Desktop-Computern drin steckt. Also Rechenleistung ist ein Punkt, in dem sich, dass die neuen Handys jetzt gesteigert haben. Was können die noch, was die Vorgänger nicht
0: können? Wenn ich kurz noch bei der Rechenleistung ja. bleiben darf, hergestellt in einem 5-Nanometer-Prozess, das ist eindrucksvoll. Ja. Wir reden hier wirklich über High-End-Nanotechnologie. 5-Nanometer schaffen ja, das ist das Kleinste, was man kann. Gerade. Genau, das ist das Kleinste, was man kann. Und äh, Apple sagt auf der Basis dieser Technik eine um bis zu 50 Prozent höhere ähm, Central Processing Unit, also CPU und Grafikchip GPU Leistung im Vergleich zu den schnellsten Chips der Smartphone Konkurrenz. Also dieser A14 Bionic ist schon ein Fund. So. Für was
1: braucht man die höhere Rechenleistung?
0: Äh, kann man, ja, also wir zwei in diesem Podcast, da muss ich natürlich zuerst Machine Learning <lacht> sagen. Also die die Verarbeitung von großen Datenmengen wird logischerweise, also alles, was man rund um Machine Learning, schrägstrich künstliche Intelligenz braucht, wird dadurch natürlich schneller das hilft bei der Kamera, aber auch bei vielen anderen Anwendungen in diesem Gerät. So Und dann, klar, wenn man jetzt spielen möchte zum Beispiel, ist das mhm. auch nicht verkehrt. So, was kann das ähm, Ding noch, was das iPhone 11 nicht kann? Ähm, die, der Bildschirm ist abermals verbessert, äh, also klarer, äh, heller, äh, stabiler, äh, also im, im Sinne von bruchsicherer. Das Kamerasystem ist verbessert. Man hat da noch mal wieder so ein bisschen an den Objektiven rumgeschraubt. Das im Detail würde jetzt zu weit gehen. Und da sind die Pro-Modelle dann natürlich besser als die die Einstiegsmodelle. Aber auch die Einstiegsmodelle haben ähm, High Definition Video und Dolby Vision. Das, das ist ganz 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 ordentlich. Ähm, was ich allerdings für den Alltag ähm, am charmantesten fand, wenn ich das mal so sagen oder formulieren kann, ist etwas, was Apple Mac Safe nennt. Und zwar kann man an die iPhones jetzt mit so einer, die haben so eine magnetische Halterung, die dazu führt, dass man das zum einen sicherer aufladen kann und zum anderen aber auch alles Mögliche, an, mit, mit dem iPhone so andocken kann an Zubehör, so also ein Kreditkartenhalter oder was weiß ich. Und das habe ich jetzt natürlich noch nicht in der Hand gehabt, weil ich das ja gestern nur in dieser Präsentation sehen konnte. Aber das habe ich als ganz ähm, ja, charmante Idee empfunden. Es könnte schon sein, dass das äh, viele sogar im Alltag mehr interessiert, was dadurch zusätzlich möglich wird, als jetzt ähm, die vielleicht im Alltag gar nicht so spürbare Verbesserung der Chipleistung.
1: Weil Apple dadurch quasi sein Ökosystem noch einmal erweitert.
0: Ja, es ist einfach praktisch. Es ist ja was, was man kaum noch aus der Hand legt, so ein Telefon. Wenn man ehrlich ist, ist es ja wirklich das vielleicht das Gerät, das man über den Tag am häufigsten und, und, und längsten benutzt. Und ähm, alles, was mit diesem Ding verbunden ist, ist natürlich dann schon für den Alltag auch wieder spannend. Ob es jetzt eine, eine neue Art von Hülle ist oder ein, ein kleines Portemonnaie oder wie auch immer.
1: Ja, du sagst ja auch gerne den Begriff des digitalen Taschenmessers für Smartphones ja, heute und das geht genau. dann da nochmal natürlich ja. ganz besonders. Wie hast du denn die Präsentation eigentlich so empfunden? Du bist ja jemand, der Apple schon sehr lange. Beobachtet, analysiert für unsere Zeitung, der auch eine Zeit als Korrespondent in Kalifornien verbracht hat, der Steve Jobs live erlebt hat und mitbekommen hat, wie er das eingeführt hat, das erste Modell. Wie ist denn, wenn du dich daran erinnerst, so dein Eindruck, wenn du das vergleichst mit der, in Anführungszeichen, Show, die heute dargeboten wird von Tim Cook? Hm.
0: Ja, wir haben ja neulich schon mal mit Marco auch einen ganz kleinen Moment darüber gesprochen. Man muss zwei Dinge äh, unterscheiden. Zum einen, mal, zum einen das, was wegen Corona im Moment gar nicht anders geht. Es ist natürlich eine Präsentation ohne Publikum, die äh, exzellent produziert ist mit allen möglichen Einblendungen und äh, dann äh, Tim Cook steht dann in, in seiner Firmenzentrale da in diesem runden Ding in, in Kalifornien in Cupertino und ein, ein Mitarbeiter nach dem nächsten präsentiert dann das jeweils neueste Feature oder Gerät und das ist selbstverständlich perfekt produziert aber es ist dadurch halt eben auch ähm, wie, wie wirklich wie eine Dauerwerbesendung und und entlarvt sich dadurch endgültig weil Dauerwerbesendungen waren natürlich die Präsentationen die es früher gab auch schon mit Steve Jobs, dem Vorgänger von Tim Cook und Mitbegründer von Apple, der da wirklich so eine Art Kultfigur geworden war. Und dieses, dieses, dieser Kultcharakter ist nach dem Tod von Steve Jobs natürlich sehr schnell verflogen. Tim ist ein Tim Cook ist ein exzellenter Manager, der den Laden wirklich und das ist keine geringe Leistung, weil das ist ja ein riesiges Unternehmen geworden, Top im Griff hat. Das muss man auch erstmal schaffen, dass nach so einer Ankündigung diese Telefone auf der ganzen Welt relativ zügig in diesen erforderlichen Mengen verfügbar sind und, und also gut geführt. der ist Logistiker natürlich genau. Auch, ne? ja, ist er, ist, sein, er ist ja für das operative Geschäft damals geholt worden von ja. Steve Jobs und das hatte das ist das hat er perfekt im Griff. Und, ähm, der da feuert Apple schon auf allen Zylindern so. Aber das, dieser das, 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 das Wow-Effekt, dieses, boah, das hätte ich jetzt ja irgendwie von Apple nicht erwartet, dieses Magische, so, ein, boah, hier ist das neue iPhone, ja, ja. das ja damals auch als Jesus-Phone bezeichnet worden ist, das ist ja vollkommen weg, so. Und gut, es das ist, das ist auch einfach normal, vielleicht wäre das mit Steve Jobs auch gar nicht anders gewesen, weil auch der nicht permanent irgendwie eine Revolution aus der Tasche hätte ziehen können. Und das ist nämlich was, was ich mich auch so ein bisschen da ehrlich gesagt dann frage.
1: Liegt es wirklich an der Person oder einfach daran, dass damals natürlich ist wirklich eine revolution gleich also, kam, da kamen und, und, Dinge und zusammen, er auch noch die ja. sozusagen auch eine unausgesprochene Wette gewonnen hat weil er ja auch von anderen aus überhaupt aus der Hightech Branche belächelt wurde die hey. sogar gesagt haben naja, Touchscreen wer will denn sowas
0: eigentlich Touchscreen, haben Touchscreen diese Einheit in einem geschlossenen System ja. von Hard und Software das war ja damals die Antithese zu dem was der Markt eigentlich dachte wohin sich die ja. IT Szene entwickeln würde und Jetzt profitiert Apple natürlich sehr davon, weil sie vergleichsweise hohe Datenschutzstandards einhalten können in mhm. diesem Apple-Ökosystem und weil sich alles nahtlos miteinander synchronisiert und integriert über die entsprechenden Cloud-Dienste, die damit verknüpft sind. Also von vom Tablet bis hin zum PC oder Laptop und hin zu den, den intelligenten Lautsprechern, die ja jetzt auch... Ähm, unsere Wohnen und Schlaf- und was weiß ich was für Zimmer daheim erobern sollen. Es ist alles ähm, miteinander verknüpft, verbunden und synchronisiert. Und da Apple diese Software ähm, und die Umgebung zu 100 Prozent kontrolliert, ist es natürlich auch sehr benutzerfreundlich. Äh, mit ja. allen Nachteilen, aber bleiben wir jetzt erstmal bei dem, was die Leute reizt. Das ist vergleichsweise einfach, mhm. relativ sicher und seamless. Und Nein, was, was man eben dann
1: auch auf gar keinen Fall unterschätzen sollte, diese ähm, Einfachheit in der Benutzung ist ja sozusagen ein Erfolgsrezept von ganz vielen IT-Produkten. Es geht eben nicht immer darum, dass man technisch der aller allerbeste ist und noch das ausgefeilteste Gimmick hat, sondern es geht wirklich auch, wenn man da kommerziell erfolgreich sein will, darum, dass es intuitiv bedienbar ist. Und genau. Auch ja, wie man ganz platt sagt, funktioniert nicht und,
0: gering zu schätzen. Ne? Das ja. Android-System ist an vielen Stellen flexibler. Apple auch immer wieder voraus, aber also, ja, wenn ist ich das so weiß, ich was ich mit
1: meinte, weil du im Prinzip ne. da und das ist natürlich schon auch erstaunlich. Das ist auch ökonomisch, finde ich ja sehr erstaunlich. Ja, das ist äh, der, sozusagen da wird manchmal auch so der Volkswirt, der ich ja auch noch ein bisschen bin in mir wacht, der sich dann auch ein bisschen fragt: Okay, wie ist da eigentlich da ist im Prinzip ein Unternehmen, was ein eigenes Ökosystem schafft und erhält und dann gibt es ein ganzes ein Potpourri an anderen Unternehmen, die irgendwie gemeinsam an einem anderen Ökosystem arbeiten, also eigentlich potenziell viel mehr Ressourcen haben und trotzdem hält sich dieses eine so es ist sehr wacker und, und man hat überhaupt ja gar nicht den Eindruck, dass da auch nur irgendein Knick oder irgendeine Delle drin wäre, also es ist schon eigentlich sehr erstaunlich, ja.
0: ja. Das äh, ist so und wenn man jetzt ein Telefon für seine Eltern sucht oder so, ist man wahrscheinlich tatsächlich in der relativ simplen Apple-Welt besser aufgehoben. Ähm, ja, seufzt, könnte man fast sagen. Es wäre wirklich schön, man hätte eine größere Auswahl, aber wir müssen im Moment die Welt ja so beschreiben, wie sie ist. Hat sich der Markt aus deiner Sicht dann
1: ein bisschen auch, ähm, wie soll ich sagen, in einem Punkt festgefahren? Und zwar erinnere in, ich gerade noch daran, dass Google ja auch ähm, neue hm. Pixels vorgestellt hat.
0: Ja, interessante und, Telefone. Da hat, ja, äh, 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 genau, Marco hat Marco Weltballer gesagt, auch ja qualitativ sehr gut, gut bedienbar. günstiger Einstieg ja, in einen äh, ja, spannenden und, Markt. Ja.
1: Genau, und Google kann ja auch KI. Und dann gibt es ähm, Rick Ostello, wenn ich es richtig ähm, im Kopf habe, der dabei gesagt hat, auch der, also der, der Hardware-Chef von, von Google, der auch sagte, naja, es will in Corona sowieso niemand ein 1000 Dollar Smartphone kaufen. Deswegen hat Google auch ganz, ganz bewusst sich mit den neuen Geräten in einem deutlich niedrigeren Preispunktesegment hin
0: ja. platziert. Vielleicht sollte man noch mal sagen, wo dieses iPhone Mini losgeht, nur dass wir dann so einen Vergleich haben. Also das mag zwar Mini sein, aber der Preis ist es nicht. Ne? Also ja. das Mini- Geht in der 64 Gigabyte Version bei ähm, 778,85 Euro los. Das äh, dürfte übrigens deshalb alles so ein bisschen komisch klingen, weil der reduzierte Mehrwertsteuersatz natürlich im Moment noch zu berücksichtigen ist. Aber also jedenfalls, mhm. auch da ist man bei fast 800 Euro für das günstigste neue Gerät von Apple. Ja, ja.
1: Was, ähm, was praktisch die Hälfte teurer ist als das Pixel von Google dann. Genau.
0: Genommen. Ist es aus
1: deiner Sicht dann eher was, jetzt hat sich der Markt auch dauerhafter eigentlich sortiert? Google hat aufgegeben, im Premium-Segment dabei zu sein und Apple nochmal eine klare Ansage gemacht, wir sind hier der Platz, hier schon bleiben es, oder ist es eine offene Wette, dass man, dass du sagst, naja, vielleicht ähm, hat Apple sich an der Stelle vielleicht sogar auch mal verrechnet, weil eben jetzt gerade auch pandemiebedingt die Leute vielleicht nicht so viel Geld ausgeben für ähm, ein neues Handy, zumindest wenn sie in ähnlich Gutes für weniger Geld haben können und eher das Geld zusammenhalten wollen?
0: Also, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich natürlich zum einen ähm, überfragt, weil ich es nicht richtig belegen kann. Was? Ja, also ich habe jetzt keine aktuelle Marktstudie zur Hand, wie eigentlich die, das Wechselverhalten zwischen Android-Nutzern und iOS-Nutzern aussieht. So und jetzt kommt das Bauchgefühl und möglicherweise ist das ja, wenn man den Markt so lange beobachtet, gar nicht so verkehrt. Ich würde sagen, inzwischen haben die allermeisten sich für eine Welt entschieden und das ist ja auch das, was du angedeutet hast. Es ist ziemlich verteilt. Du hast glaube ich das Wort festgefahren, eben gerade genutzt, wer Android liebt, bleibt dabei. Und wer sich in der Apple-Welt im wahrsten Sinne des Wortes eingerichtet hat, wird auch immer weniger anders sehen, das zu verändern. Jeden Tag kommen Fotos dazu, jeden Tag kommen irgendwelche Dateien dazu. Klar, das kann man alles umheben und so, aber es wird doch eigentlich immer lästiger und darauf setzen die. Und das ist eine ziemlich brutale Entwicklung, ja, weil... Ähm, ich, uh, 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 ich, es, es wäre schon sehr, sehr schön, da wären mehr, aber leider haben wir Europäer das an der Stelle ja leider vollkommen ähm, versemmelt. Versemmelt, genau.
1: Ja, es gibt die zwei großen Ökosysteme, in dem einen befinden sich mehr Hersteller, im anderen einer und die Frage ist aber gleichwohl natürlich die, wobei, wie du auch schon gesagt hast, Apple natürlich mit Sicherheit, also mit Sicherheit mit Sicherheit im im Wortsinne momentan auch aus meiner Sicht da punkten kann, weil die eben schon sehr lange darauf großen Wert legen und das Thema auch ja sie geben ja schon auch vor
0: anderen, tatsächlich ziemlich viele Möglichkeiten ähm, die Daten auf dem Telefon zu behalten, wenn man es mhm. möchte und nicht weiter zu teilen und <lacht> Also es hat zumindest noch keiner bewiesen, dass das nicht stimmt, was Apple sagt, dass das auf dem Telefon verbleibt und ja, also es ist schon recht sicher. So. Jetzt haben wir viel über die neuen
1: iPhones gesprochen, also diese Familie und vielleicht zum Abschluss nochmal in dem Bereich des Stichwort 5G, hast du ja auch schon erwähnt, es sind die ist die erste Generation, die auch diesen Mobilfunkstandard unterstützt. Sehr, sehr viele Anwendungen gibt es dafür aber noch nicht. Man ist sozusagen jetzt 5G-fähig, aber jetzt muss man auch noch ein Stück weit warten, bis dann die Angebote eintrudeln, was aber auch nicht mehr zehn Jahre dauert, sondern was im nächsten Jahr dann auch weiter Fahrt aufnehmen wird. Also
0: man könnte schon argumentieren, dass wenn man jetzt ein Handy kauft, für so viel Geld, zumal ja, dass das 5G-fähig sein sollte und ja. äh, sein muss und ähm, also ma, Samsung hat so eins als Galaxy äh, S10 5G seit 2019 im, im Angebot und in dem aktuellen Oberklasse-Modell von denen S20 ist es natürlich auch integriert. Bei anderen gibt es es auch längst, ich hatte es eingangs gesagt, Apple ist spät dran zieht sich durch die Historie des Unternehmens. Sie sind selten wirklich für neue Technologie der Early Adopter. Mhm. Ähm, ist ja manchmal aber wenn du jetzt so gut, ein Tausender ja nicht, ja. auf den Tisch des Hauses legst, muss 5G dabei sein, weil es ist ja schon auch so, dass man diese Telefone, also wenn man jetzt nicht vollkommen weggetreten ist und jedes Jahr das neueste Modell kauft, von dem ich übrigens ausdrücklich abraten möchte von einer solchen Entscheidung, Dazu sollten wir vielleicht auch gleich noch mal kommen, für wen das denn jetzt überhaupt interessant ist, jetzt also wirklich jenseits von Fan-Freundschaften ähm, abzugraden. Ähm, <lacht> also ähm, dann hält so ein Handy, das möchte ich sagen, das ist der Punkt ja doch Jahre heutzutage. Ja. Und äh, dann muss bei einer Neuanschaffung 5G dabei sein. So lange wird es dann doch auch nicht mehr dauern, bis die Funktion dann auch wirklich brauchbar wird.
1: Jetzt hast du dir die Frage selbst schon gestellt. Wer sollte sich das kaufen können oder in Erwägung ziehen? Ähm,
0: lass es mich so sagen. Wir hatten ja, der eine oder andere Hörer wird sich vielleicht daran erinnern, zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit eine Augmented Reality Ausgabe. Die super war. Die super war. Das heißt, man konnte mit seinem Handy einfach über diese Seiten gehen und dann war da so ein, so ein QR-Code aufgedruckt und ohne, dass man noch eine weitere App brauchte, also heutzutage ist es ja in die Kamerafunktion der Handys integriert, öffnet sich dann ähm, so ein Programm im Browser und stellt dann plötzlich ein, da wo eben noch ein statisches Bild war, ist dann ein Video zu sehen oder ein Gebäude, erwächst auf der Zeitung in einem 3D-Modell oder, oder, oder. Eine Grafik in der Wirtschaftsredaktion gab es auf einer Seite so eine große Grafik, die dann, Einkommensunterschiede zwischen Ost und West verdeutlichte und so. Und ähm, das ist bei den Lesern sehr gut angekommen, aber es gab auch einige wenige, sehr wenige, aber immerhin die gab es, die schlicht und einfach ein zu altes Handy dafür hatten. Da sind mhm. dann seit ein, zwei Jahren nicht mehr die entsprechenden Software-Updates draufgelaufen und ähm, die hatten zum Teil auch ein Bild von ihrem Handy auf der Zeitung mitgeschickt und dann konnte ich schon sehen, oh, iPhone 4 oder so. Na, und die, die Diese Geräte sollte man tatsächlich ersetzen, weil sie ähm, nicht mehr auf dem neuesten Sicherheitsstand sind und tatsächlich das, wenn ich das so sagen darf, Erlebnis des Surfens im Netz wird zu einem mühsamen und wenn dann so High-End-Anwendungen draufkommen wie Augmented Reality, sind die schlicht und einfach überfordert. Also wenn der Hersteller die Updates des Betriebssystems eingestellt hat und auch sonst auf dem Telefon nur noch sehr wenig an automatischen Updates passiert und immer mehr Apps auf diesem System nicht mehr funktionieren, sollte man sich ähm, durchringen, ein neueres Gerät anzuschaffen. Das äh, ist auf jeden Fall eine Empfehlung, also nicht nur, weil man dann mehr Spaß hat, sondern auch, weil es einfach sicherer ist. Und ähm, man, man kann so als Faustregel sagen, dass ähm, Apple-Geräte, die so fünf, sechs Jahre alt sind, bis heute unterstützt ähm, mit der jeweils neuesten Software. Bei Android sind es vielleicht drei, vier Jahre, so aus dem Bauch raus. Ähm, wenn die Geräte dann älter sind, äh, lohnt sich ein Neukauf. Punkt. Wenn man ein iPhone 11 hat, braucht man kein iPhone 12. Und, auch eine klare Aussage Und ganz klar das gilt für Apple ja. so
1: wie für die anderen Hersteller ja. die sich im qualitativ hochwertigen Segment bewegen
0: weil du wirst dann kein Film also nur zu sagen genau so ist es was du sagst außer du bist jetzt irgendwie ein Filmregisseur oder so der wirklich von dieser allerneuesten Kameratechnik profitiert oder so, ja das dürften die wenigsten sein Gibt es in puncto KI, das Stichwort hast du
1: auch schon gesagt, da noch was, wo der ein oder andere vielleicht ähm, jetzt einen deutlichen Vorsprung hat? Ich meine, da würde ich auch, da, ehrlich gesagt, da kenne ich mich jetzt nicht, was die Handyhersteller angeht. Ja, ganz also detailliert aus. Nur im Kern kann man ja sagen, dass ähm, sowohl Google als auch Apple und Google vielleicht noch mehr natürlich Kapazitäten in KI stecken und man da auch damit rechnen kann, dass man da vergleichbar oder zumindest keine deutlichen Unterschiede in den darin entdecken kann, wie, wie, wie intelligent sozusagen die künstlichen Intelligenzen sind, die es dann zunehmend auch auf den Geräten gibt.
0: Also genau, also da würde ich mich jetzt auch wirklich nicht zu einem Vergleich versteigen wollen, wo du die Rechenleistung halt wirklich erfahren kannst, ist im Umgang der Software mit der Kamera, mhm. Und äh, da ist äh, vor allen Dingen in den Pro-Modellen bei der Bearbeitung der Fotos ähm, und, und der Videobearbeitung nicht zuletzt auch äh, schon nochmal wieder einen Riesenschritt nach vorne vollzogen worden. Wenn einen das besonders interessiert, dann ist das nochmal ein Blick wert. Aber ähm, ja, also eigentlich hat schon auch die Vorgängergeneration wirklich eindrucksvolle Bilder mit diesen Mini-Linsen ähm, gemacht. Ja. Jetzt hat, als wir neulich über Google sprachen,
1: sich ja auch schon gezeigt, dass bei den Präsentationen nicht alleine neue Smartphones vorgestellt werden, sondern die Konzerne auch andere Geräte präsentieren. Und das ist im Falle von Apple ebenso gewesen. Die haben eben neben ihrer neuen iPhone-Familie auch weitere Geräte vorgestellt und hervorheben möchten wir oder darüber reden vor allen Dingen auch den neuen HomePod-Lautsprecher samt Zubehör. Was hat es ja, damit also, auf
0: sich? Es ist, ähm, wir reden über den HomePod Mini und es braucht eigentlich gar kein weiteres Zubehör. Wenn es nach Apple geht, geht es vor allen Dingen darum, möglichst viele von diesen HomePod Minis in, in den <lacht> Haushalt zu stellen. Genau, also äh, was ist das? Ähm, es ist ein ähm, Smart Speaker, ein, ein intelligenter Lautsprecher, der äh, wahrscheinlich schon wirklich einen sehr ordentlichen Klang hat. Es ist jedenfalls jede Menge Technik eingebaut und auch ein eigener Chip, der S5-Chip, der dafür sorgen soll, dass aus diesem relativ kleinen Ding ein sehr voluminöser ähm, Raumklang ähm, hervorgebracht wird. Aber der Klang ist gar nicht das Entscheidende. Es ist ein, ein, ein Smart-Speaker-System, das, also wenn du, eine Fam ich, lass mich mal so sagen, angenommen, und du hast ja auch Kinder, du, also deine Familie ist im Haus in unterschiedlichen Zimmern und vielleicht ja sogar, also in der Wohnung ist es auf derselben Etage in der Regel, aber in einem Haus ist man dann über mehrere Etagen verteilt und dann, ähm, ist in der Küche das Essen fertig, ja, und du gehst irgendwie in dein Treppenhaus oder wie auch immer und brüllst durchs ganze Haus, Essen ist fertig. Ne? Ja. So, oder ja. Kinder könnt ihr Kann mal... Kann mir gar nicht ja, vorstellen. Ja. Oder Kinder, kommt ihr jetzt ja. endlich mal, wir müssen zu Oma und Opa. Oder Kindergarten oder was weiß ich, ne, so. Und angenommen, du hättest jetzt in jedem entscheidenden Raum deines Hauses so einen HomePod Mini, dann kannst du das als ähm, äh, Durchsage-Intercom-Umgebung äh, ähm, nutzen. Das heißt, äh, du sagst in der Küche ähm, zu deinem HomePod, ähm, Na Nachricht an alle sinngemäß, ne? Essen ist fertig, dann ähm, in der nächsten Sekunde, ertönt dann aus all diesen Lautsprechern in deinem Haus, ohne dass irgendjemand brüllen muss, ähm, an alle Essen ist fertig. So und da, also du musst dich nicht mehr ins Treppenhaus stellen und rumbrüllen, sondern du sagst einfach zu deinem intelligenten Lautsprecher ähm, dies und das, ja und dann wird das an alle dafür vorgesehenen ähm, HomePod Lautsprecher abgespielt. Und es funktioniert auch auf dem iPhone oder iPad, auf der Apple Watch, auf deinen AirPods oder auch auf dem Apple CarPlay-System, sodass du, egal ob du jetzt auf dem Heimweg bist, in deinem Auto oder auf deinem Fahrrad ähm, oder zu Fuß oder wie auch immer, oder halt du sitzt im Kinderzimmer, mhm. ähm, alle hören die Nachricht, Essen ist fertig. So Oder welcher Idiot hat, ja, oder was auch immer, und ja. dann wissen alle Bescheid, so, und das muss ich sagen, also, das Telefon hin oder her, aber diese, <lacht> Ich frage mich gerade, ich, ob sich meine Kinder ich dann
1: mehr dafür interessieren würden, wenn sie es aus dem Lautsprecher hören, als von
0: mir oder genauso wenig Klammern. wäre auch, das dann immer noch und deine und Stimme. Es wäre immer noch deine Stimme. Ja. Ja, das schon. Also ich denke eigentlich seit gestern, seit dieser Präsentation, weniger über diese Telefone nach. Die ja irgendwie halt einfach doch auch wieder nur das nächste Telefon sind, also über dieses ähm, Home-Durchsagesystem. Es ist auch so. Äh, ja, es, es hat ein bisschen
1: was von Science-Fiction dann, so aber genau. also so, es ist so ein bisschen so dieses Enterprise. Ne? Du drückst auf die Brust, auf den Kommunikator ja. und dann geht bei dem, den du ansprichst, automatisch der auch an und er hört es dann halt Richtig, auch, wenn der Reflex weiter steht. Ne? Auch
0: ein bisschen erschwinglicher, also das ist ja. halt dann für 96,50 Euro zu haben und man muss jetzt nicht gleich in. Tausender Dimensionen denken. Obwohl, wenn du es jetzt in mehreren Zimmern aufstellen willst, hm, na, ja. dann sind auch schon die Weihnachtsgeschenke für die ganze Familie weg. Und das dann so gut ankommt, nur um die Kinder mal wieder so richtig zusammenstauchen zu können, ohne dass man dabei durchs Haus brüllen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Gut, das aber mache ich ohnehin. <lacht> Nein, natürlich nie. So und ähm, äh, die äh, Außerdem erkennt es natürlich, klar, darüber sprachen wir schon, wenn du mit deinem iPhone oder was weiß ich ja aus dieser Apple-Welt in die Nähe dieses Lautsprechers bekommst, kommst, verbindet sich das natürlich automatisch und spielt die Musik ab, wenn du es möchtest und was weiß ich. Aber das ist ja schon fast langweilig.
1: Werde ich dann permanent abgehört in jedem Raum, wenn es Nein, da steht? Äh,
0: eben nicht, eben nicht. Sicher? Ja, naja, also das heißt sicher, wenn du Apple glaubst, dann nicht, weil die leiten diese Daten wohl, äh, also es wurde gestern jedenfalls extra betont, nicht irgendwohin weiter und analysieren sie auch nicht, was dann halt ein Unterschied zu zum Beispiel Amazon wäre.
1: Wo, wo sind die dann gespeichert? Auf diesen Geräten? Oder die werden nirgendwo gespeichert, sondern einfach übertragen und dann...
0: Ja, also wenn du da jetzt Siri was fragst, wird das natürlich ja. erstmal muss ja diese Anfrage Siri in der Cloud irgendwo erreichen, aber ansonsten werden diese Dinge wohl nicht weiter längerfristig gespeichert. Also jedenfalls ähm, wurde das gestern so gesagt. Mehr können wir ja im Moment auch nicht ähm, wissen, weil die Geräte schlicht und einfach noch nicht da sind. Lass mich mal ganz kurz gucken. Dieser Homepod ist. Ähm, ab Mitte November, wenn man so will, verfügbar, ab Anfang November bestellbar. Also so ein bisschen dauert es noch.
1: Und jetzt ein Beispiel auch oder ein Produkt, was ein bisschen in die Kategorie zählt, da möchte ich vielleicht an der Stelle einmal darauf hinweisen, weil man es noch nachlesen kann, wie allgegenwärtiges Rechnen, Ubiquitous Computing, was ein wichtiger gewordenes Thema in der Informatik ist, was es eigentlich schon lange gibt, aber wie sich das heute tatsächlich ausprägt und materialisiert, weil eben immer mehr Sensoren installiert werden können und, und um Internet- oder Kommunikationsverbindungen Klar. allgemeiner eben immer mehr angedockt werden können, Signale aufgenommen und verarbeitet werden können und dann eben solche Sachen möglich werden. Rechnen überall heißt ein Beitrag, den Sie, wenn Sie da sich mehr für interessieren, auch nochmal nachlesen können auf FATSnet. Und eines, was mir auch in den ich Sinn nur noch kam... Nur nochmal,
0: ne, ja? Ja, den Gedanken kurz, ähm, nicht vergessen. <lacht> äh, witziges System, was ich da gerade vorgestellt hat, aber eigentlich natürlich auch schon wieder, äh, weil... Willst du dann jetzt, wenn du jetzt in dieser Apple-Welt bist und denkst, das ist ja alles super praktisch und klingen tut es auch gut, noch einen Lautsprecher von jemand anderem kaufen? So, und schon wieder ist ein Markt möglicherweise weg. Und Marco hat ja auch gesagt, dass gerade die deutschen ähm, Lautsprecherhersteller und Kopfhörerhersteller schon immer noch, also in der reinen... Klangqualität äh, wirklich eine, eine gehörige Portion voraus sind und ja, also auf dem, das ist so gefährlich. Ja, ja es dockt von zwei Seiten an, weil genau. die,
1: die Schwierigkeit ist eben einfach heute, also es heute ist, definiert sich viel über die, über um, das gute Kommunikationssystem und viel über die, über die um, bessere, bessere Software. Du kannst hardware also es ist zumindest der Eindruck, den ich habe, du kannst hardwareseitig auch was machen, aber ein bisschen ein Trend geht ja, glaube ich, bis schon dahin, dass du eher allgemein verwendbare Hardware hast und dann mit Software den Unterschied ja, klar, eben machst. Also und
0: Software-Vernetzung ist
1: doch. Und eben, da sind das sind halt genau. einfach die großen Konzerne. Für die ist es halt einfach gar nicht schwer, dann jetzt noch für ja. den Bereich noch was zu entwickeln, weil sie es ohnehin eingeübt haben und weil sie halt auch genau. unglaubliche Ressourcen haben, die sie da jeweils dann reinstecken können.
0: Also ne, wir, wir stellen hier heute in diesem Podcast diese Geräte vor, weil sich die ähm, Kunden dafür interessieren, weil das ja nachweislich massenhaft gekauft wird Ja, und im Rahmen ja. dessen kann man sagen, das ist interessant, das ist nicht so interessant, aber... Um es ganz klar zu sagen, das stellt hier keine Kaufempfehlungen für irgendwelche Apple-Produkte per se dar. Ja, es ist wunderbar, wenn man sich für was anderes entscheidet und vielleicht in vielen Fällen sogar auch ja. richtig. Aber das hilft ja alles nichts. Wenn man die Gefahr erkennen will, die da drin steckt, muss man sich ja vorher darüber informieren, was es da alles gibt und dann muss man einfach festhalten, dass jetzt auch inzwischen der Lautsprechermarkt ähm, wirklich äh, bedroht ist von von ja. diesen Herstellern, die da vorher überhaupt nichts verloren hatten, wirklich überrannt zu werden. So und dann dann ist ja, ja, das erstmal ab, so. Ne? Aber man also es ist schon gut, wenn man als Konsument eine bewusste Entscheidung trifft.
1: Ja ja genau, ich das ist gut, dass du das nochmal betont hast. Das ja. ist nämlich ganz wichtig, dass wir das auch klar machen natürlich, dass es so ist. Und aus dem Grunde, wie den du genannt hast, aber auch trotzdem eben genauso besprechen. Denn, und das ist was, das klingt auf den ersten Blick langweilig, weil es nicht so vielleicht hip oder schick klingt wie die Geräte. Und was sie können, Sowas ganz Plumpes wie Standards, wie Nutzungsgewohnheiten, die etablieren sich eben durch sowas auch. Und in dem Bereich, das haben wir ja auch schon gesehen, reicht den Leuten eigentlich, wenn sie ein oder zwei Standards haben. Und wer den mal setzt ja. und eine bestimmte genau. Gewohnheit schafft wie ähm, Nachrichten verschickt werden oder und wenn, genau. angehört werden. Der hat ihn dann gesetzt und dann ist, ähm, es gibt den alten Ausspruch von Werner von Siemens, wer den Standard setzt, gewinnt den Markt. Es ist in diesem Fall, kann man es gar nicht groß genug schreiben. Und es geht hier faktisch auch um Standards setzen in einem Bereich, in dem sie so einfach noch nicht gesetzt sind, nämlich in der Vernetzung zum Beispiel der eigenen vier Wände mit Lautsprechern und anderen Geräten. Dass
0: das alles irgendwie letztlich auch in dieses Home-Smart-Home-Thema Home, Home, Smart Home ja. Thema reingeht, lassen wir jetzt außen vor. Da hat Apple natürlich auch Sachen im Angebot, die sind in Deutschland aber noch nicht so weit verbreitet. Der Grund, ja. warum wir diesen Podcast machen, ist nicht das Loblied auf irgendeinen amerikanischen Hersteller zu singen, sondern in Deutschland ein Bewusstsein dafür zu wecken, dass es so nicht weitergehen kann und dass wir irgendwie auf einen Zug aufspringen müssen in der Industrie oder wo auch immer, wo wir selber Standards setzen, damit das Land es schafft, auch in der für die Generation unserer Kinder noch genug Wert zu schöpfen in diesem globalen Wirtschaftssystem. Und da kann man von Apple eine Menge lernen. Und von anderen Amerikanern, aber wir müssen es auch so und das ist eben auch vielleicht noch mal wichtig an der Stelle zu betonen. Die Industrie Cloud muss wettbewerbsfähig aus Deutschland kommen, aber darüber haben wir ja auch schon oft ja. geredet. Ja, so, aber wiederum das ist am Ende eines Apple Podcasts auch noch mal wichtig.
1: Ja, ja, das ist und ich meine, wo du es auch einfach siehst, wie das, ähm, wie sich das entwickelt und wie, wie, wie wichtig. Gerade diese beiden oder im Kern digitalen, mobilen Ökosysteme auch werden ist wenn du dir, das kam ja auch in dieser Woche, zum Beispiel einen Konzern wie Disney ansiehst, den es schon sehr lange gibt, der auch nicht erfolglos ist, aber der jetzt auch die Entscheidung getroffen hat, sich zu reorganisieren, der einerseits Corona-bedingt, weil die Freizeitparks geschlossen haben, tausende Leute entlassen, hat in Amerika vor allen Dingen und andererseits Kinofilme aufgeschoben oder die Premiere ja, Kino ganz Kino abgesagt Häuse hat, wie zum,
0: bei, bei, wie zum Beispiel bei Mulan, der... Das, ja, das Thema und, Kino ist übrigens auch noch mal was, was wir ja. mit diesem Podcast holen sollten, das müssen wir uns mal vorstellen. Ja, weil das
1: tatsächlich, ich meine, du siehst, jetzt kommt, kommt von, von, von Bob Chapek, dem Disney-Vorstandsvorsitzenden, dann die Ansage, wir reorganisieren jetzt und Streaming ist im, im Vordergrund. Da fließt jetzt ganz klar noch mehr Fokus drauf. Ähm, äh, mit, mit Mulan kam ja schon der erste Film quasi als Premiere in Disney Plus mit einem einmaligen Aufpreis zum Abo-Preis und dann kann man ihn beliebig oft ansehen. Dann der Film Pixar Film Soul, der wird auch direkt auf Disney Plus kommen und da ist einfach ein starkes Wachstum. Die haben jetzt in der gar nicht so langen Zeit immerhin schon ich glaube ich etwas mehr als 50 Millionen zahlende Abonnenten. Netflix wächst weiter, da sind es über 190 Millionen. Auch da und deswegen sage ich das, um den Bogen da auch wieder dann zurück zum Beispiel zu Apple zu spannen, hat aber natürlich auch Apple Fuß gefasst, hat Amazon Fuß gefasst. In diesen jeweils konzerneigenen Ökosystemen, da gibt es immer mehr Angebote und auch im Streaming-Bereich konkurrieren eben diese Konzerne. Hat Apple ein eigenes Angebot, hat Amazon ein eigenes Angebot und sehr große Ressourcen, die sie da jeweils mobilisieren können. Und Disney, deswegen sagte ich, das ist eben auch ein Unternehmen jetzt, was sich. Ähm, Daran angepasst hat. Die werden jetzt, glaube ich, nicht, dass sie, also die werden, die stellen keine eigenen Handys her oder versuchen nicht mit der Hardware da zu konkurrieren, aber zumindest setzen sie in ihrem Bereich dann einfach so weit, Maßstäbe, Direct to Consumer ist das Stichwort, dass sie mithalten und dass sie sagen, mhm. da ist der Fokus. Und da haben sie natürlich auch ziemlich gute Chancen, zumindest jetzt, also und gerade auch gegen Apple, weil sie eben einfach ja starke Marken wie die, die Disney-Filme selbst natürlich haben, Star Wars und Marvel und da schon. Ähm, Zumindest nicht schlecht gerüstet in diese Auseinandersetzung und, gehen.
0: Und, und äh, weißt du, wen das am meisten freut? Der größte Einzelaktionär von Disney ist ja, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, die Familie, die Erben von Steve Jobs. Und so. insofern, Siehst ja du, das ja. habe
1: ich gar nicht. Da stehst du nochmal der Kreis. Ja? Okay. Genau.
0: Ja ja. Also über äh, Pixar das, meinst du? Ne? Ja genau. Das die, und ja. Äh, das ja, ja, ne? So gehört dann alles irgendwie zusammen und es ist ein weiterer Beweis dafür, dass wir hier in Europa endlich, endlich nachlegen müssen.
1: Ja, das ist etwas, was du schon lange wofür du wirbst, aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz so ich bin gar nicht,
0: nein, yeah, ja. kein Pessimismus. Naja, also ein bisschen kann ich schon manchmal raushören. Nein, zumindest nein, nein, ist mein nein. Eindruck,
1: dass das zumindest wir, seit... Wir können auch mal
0: tolle Chips und so, um Gottes Willen, alles gut. Ja, ja und ja, es ist hier, glaube ich, glaub ich schon ein Bewusstsein entstanden. Wir haben Mal über den Chipmarkt auch gesprochen und so, Da sehen wir gar nicht so schlecht aus, zum Beispiel.
1: Ja, und auch, ich glaube, an höheren Stellen ist hier das Bewusstsein... Schon jetzt ja, 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 hat sich aber gewandelt. Aber in Europa, das ist die labern so
0: da herum und machen alle möglichen Regulierungen. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Absolut. Ja, ja.
1: ja, dann Carsten, dir vielen Dank.
0: Gerne. Hat Spaß gemacht, Alex, auch mal wieder unter uns. Wobei, Absolut. ich bin ja wirklich froh, dass so viele externe Gäste sich jetzt auch für Digitech interessieren haben Wir auch schon wieder die Nächsten in der Pipeline und ohne Ihr Interesse, liebe Hörerinnen und Hörer, hätten die anderen ja wiederum auch keins dran. Insofern vielen, vielen Dank auch dafür.
1: Ganz genau und auch danke dafür, dass Sie einmal mehr eingeschaltet haben in dieser Woche. Natürlich nicht nur über Apple, sondern alle anderen wichtigen digitalen Veränderungen informieren wir Sie nicht nur in diesem Podcast, sondern auch in unserer dazugehörigen digitech app und allen anderen Kanälen der FAZ, den digitalen und wie den analogen. Auf eines möchte ich noch vielleicht besonders hinweisen einmal, das habe ich das letzte Mal auch schon getan, wir haben neu im Angebot in unserem Wirtschaftsteil eine digitech seite jetzt einmal in der Woche, die immer montags erscheint und weil wir hier auch schon mal kurz über 5G gesprochen haben, Gerade möchte ich auf den nächsten Montag da auch nochmal hinweisen. Da haben wir nämlich einen sehr großen Beitrag von zwei führenden deutschen Fachleuten, was 5G bedeutet, warum das wirklich eine Revolution ist und was für unser Land damit auf dem Spiel steht. 5G, tiefgehend analysiert. Machen Sie es gut, eine schöne Woche. Bis dahin.
0: Tschüss.